0: Lo que pasa. Podcast.
1: Tenemos que anunciar Miguel de que a las 4 de la tarde, 16 horas, estaría aquí en la ciudad de Belville el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Echaretti, vendría a las oficinas de EPEC, aquí en la calle Tucumán, de esta ciudad de Belville. El gobernador eh, tiene por finalidad firmar un convenio con la empresa provincial de energía aquí de Belville, por un convenio para la construcción de una nueva transformadora que va a estar ubicada al oeste de la ciudad de Belville de 132 kilovatts. Esa es la información que tenemos para, para este contacto del día de hoy. La visita del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Escharetti, a la hora 16, aquí en esta
0: ciudad de Belville. Escucha lo mejor de lo que pasa
2: allanamiento por el robo en zona rural, secuestro de elementos relacionados a la causa y también estupefacientes. En calle Concejal Pedro Tomás se realizó un allanamiento relacionado al robo en zona rural. El procedimiento arrojó resultado positivo, logrando secuestrar dinero en efectivo, pesos y dólares, entre otros elementos de interés a la causa. Además, en el registro se constató la presencia de estupefacientes, por lo que se convocó a la FPA y luego de las pruebas correspondientes se secuestró marihuana, dosis de cocaína, dos balanzas digitales bolsas para fraccionamiento a razón de todo esto, quedó detenido un joven de 21 años de edad
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: los dos equipos locales que participan en la Liga Regional de Fútbol de Canals comenzaron su preparación para el reinicio del torneo Apertura 2021. Suspendido esto en abril cuando se llevaban disputadas cuatro fechas del fixture. Tanto Jorge Ross como Central Argentino jugaron ya partidos amistosos en la semana y lo seguirán haciendo este sábado. Ross en Santa Eufemia ante Esportivo Rural y Central Argentino en La Bulalle con Esportivo Norte. La reanudación oficial del fútbol en nuestra región está previsto para el 5 de septiembre y ese es el punto de mira de los clubes carlotenses y especialmente de sus direcciones técnicas.
0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: Hablamos de un hecho del Poder Judicial En la jornada de ayer La justicia impuso una condena De siete años de prisión efectiva Para Santiago Salvi Un hombre de 28 años Domiciliado aquí en la ciudad de Villa María Por haber abusado de una menor De su entorno familiar Salvi fue hallado culpable Por los delitos de abuso sexual Gravemente ultrajante Agravado por la convivencia Un aberrante hecho que ocurrió En la jornada del 17 de marzo Del año 2020, en el mes de noviembre, fue detenido Salvi. La víctima estaba a punto de cumplir cinco años. El condenado va a recuperar la libertad en el año 2027.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Darío, es un gusto, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día, Miguel, un gusto también para mí.
3: Bueno, finalmente llegó el día, Darío. Sí, sí,
4: finalmente, finalmente llegó el día, por suerte ya el depósito fiscal quedó habilitado y bueno, mañana estaríamos haciendo la, la inauguración oficial como para ya la semana que viene empezar
3: a trabajar bien, eh, nos habían anunciado temprano que existía la posibilidad o por ahí la certeza de la visita de dos ministros nacionales como Guzmán y Culfas luego nos avisaron que lo de Guzmán eh, se desdibujó un poco por sus ocupaciones ¿qué noticia tiene Darío?
4: Mira, en realidad sabemos que hay una posibilidad que venga alguna comitiva de la nación, pero no, no, no tenemos precisiones. Nosotros, eh, en realidad, el acto va a ser algo muy sencillo por todo este tema de, 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 la, de la pandemia, de los protocolos que hay que cumplir. Eh, sí sabemos que va a haber autoridades de, de locales, del parque industrial, bueno, estaremos todos los socios presentes y algunos otros organismos y entidades intermedias, además, por supuesto, de la aduana, eh, que va a estar llegando la aduana en general de ella y la región aduanera central. Eh, y bueno, si, posiblemente haya, haya gente de la nación, porque bueno, sabemos la relevancia de este depósito fiscal, que depende del en de la reacción general de aduanas de así que eh, sabíamos que había alguna posibilidad, pero por cuestiones de, de protocolo y, bueno, obviamente laborales, no. No tenemos precisiones todavía.
3: Darío, ¿podemos explicarle a la gente qué es el depósito fiscal, qué es Terramar como empresa, qué relación tiene con el depósito fiscal y la aduana?
4: Bueno, Terramar es una empresa eh, que nació para brindar servicios de comercio exterior, todo principalmente dedicado a la logística del comercio exterior y nosotros desde la, desde el año 2010 cuando se creó la aduana general de esas a la cual pertenecemos desde acá de Villa María eh, se, nosotros con, eh, construimos un depósito fiscal en general de esas que es un complemento para eh, la exportación y e la importación y ahora estamos concretando la habilitación de este en Villa María un punto estratégico en cuanto a la logística y bueno, sabemos del crecimiento constante de la ciudad y, y principalmente de este parque industrial que, que tiene un potencial muy grande, que es útil para todas la región. Entonces, como depósito fiscal, lo que nosotros vamos a, a permitir o, o apoyamos al comercio exterior es brindar un lugar para que los operadores uh -huh. de comercio exterior, sean importadores o exportadores, puedan concretar sus operaciones, es decir, liberar acá una importación o desde aquí hacer una exportación uh -huh. sin pasos intermedios. Cuando una exporta desde acá, la aduana presinta un contenedor, por ejemplo, y desde acá sale y hasta que llegue a destino no lo toca más nadie. Ah, Eso da la seguridad de la no configuración en origen.
3: No solo al puerto nuestro de, de Buenos Aires, de Ultramar, sino también hasta que llega al destino final. ¿Desde acá?
4: Exactamente, ah, exactamente. Bueno. desde bueno. acá se presenta y llega. Y lo mismo pasa con las importaciones. Cuando en un país de origen presentan un contenedor, recién se abre, cuando llega acá, y bueno, el propietario de la mercadería puede venir y constatar claro. eh, que la calidad y que no haya habido nada ningún desperfecto.
3: Ahí aparece la figura del depósito fiscal como tal, es decir, es un espacio donde la mercadería se pone antes de salir... Y, se re, y antes de volver, digamos, cuando se recibe, va al depósito fiscal, se hace todos los trámites, ese es el depósito propiamente dicho. Claro,
4: exactamente, es un depósito donde la autoridad aduanera dispone de la mercadería y hace las verificaciones y todos los controles necesarios uh -huh. eh, para que los operadores, importadores y exportadores puedan... Eh, Acceder, digamos, a realizar esas operaciones
3: Darío, ¿qué, qué dimensiones tiene ese depósito Que Me estoy imaginando una gran nave tipo industrial, un galpón grande
4: Exactamente, exactamente. es una cosa de una nave de más de mil metros cuadrados sí. Y una galería de operaciones también de una dimensión similar Con un previo total de alrededor de los 12 mil metros cuadrados eh, ...para realizar operaciones especiales de maquinaria más grande... ...que no entran dentro de una nave, o uh -huh. cuando son muchos contenedores... ...en espacios abiertos, con hay playas de camiones... Eh, ...hay un escala de, de multo tipo los de los aeropuertos, pero un poco más grande... ...donde la aduana puede visitar la mercadería... ...hay una zona de caniles para que la aduana pueda tener los, los perros... Que, que, ...que realizan los controles anti, anti drogas. Eh, bueno, contra de todas las instalaciones, requeriría por una normativa que hay para habilitar un depósito fiscal. Está monitoreado las 24 horas por aduana a través de cámaras de Seguridad, contra de todas las medidas que, que, que exige la aduana.
3: ¿Qué volumen de mercadería se mueve en la aduana de Villa María y en este depósito fiscal de Terramar?
4: Eh, y Bueno, hasta ahora en el depósito nada, pero nosotros pensamos que esto es lo que va a generar es un aumento en las operaciones, porque bueno, hay operadores de acá, de, de Yamari y de la zona, que están realizando sus operaciones en otras aduanas, como los puntos de ingreso, los Bien. puertos, y bueno, creemos que todas esas operaciones al venir acá, le va a reducir los costos, le va a optimizar la logística, eh, y les va a servir para mejorar, obviamente, su, su, su ganancia o su competitividad.
3: ¡Qué importante! ¿La gente puede en algún momento, el público, los habitantes, puede darse una vueltita y conocerlo, por lo menos por fuera, eso?
4: Sí, sí, por fuera, sí. El, el, el predio cuenta de esas 12.000 12 metros que te decía, y está todo perimetrado. Se accede solo si Aduana lo autoriza Ajá. a partir de ahora, hasta... Hasta ayer se eh, podía acceder y conocer libremente. Ya ahora que está dado de alta en los sistemas, ya se pide autorización a aduana. Uh -huh. pero, sí, por, pero sí, nosotros fuera de ese predio tenemos las oficinas comerciales para que quien quiera venir a conocer le podamos mostrar la, las instalaciones, y el predio. Además, tenemos un televisor acá con, con las imágenes de, del interior, se puede visualizar, no hay ningún problema.
3: Qué fantástico el parque industrial. Parece una ciudad eh, anexa. La verdad,
4: que, la verdad que es un ejemplo, este parque industrial es, es una maravilla, consta de todos los servicios, eh, la gente de la comisión y la gente del gerente y las chicas que trabajan acá, súper amables y súper predispuestas, la verdad que nosotros estamos encantados de habernos instalado acá, eh, la pujanza que hay, todos los empresarios que están instalados acá, la verdad que eh, muy, muy activo en, en en constante crecimiento, a pesar de los años estos que estamos pasando, vemos que se sigue apostando, se sigue construyendo, vemos las naves de emprendedores, que, que, la que finalizaron y la que está construyendo el parque, apoyando a los pequeños emprendedores, y la verdad es que nosotros estamos... La agave, en el parque industrial.
3: En tus palabras Darío se trasunta el entusiasmo, el enchufe, la, emo, el, la la pila, como decimos habitualmente, ¿no? <risa> que, si todo claro, qué país, por Dios, qué país. Bueno, Darío, te mandamos un saludo grande, que tengan un lindo acto mañana y después seguiremos bueno. hablando de Terramar. Vamos a hacer historia, Darío. Esperemos <risa> que sí, esperemos que sí,
4: que esto ayude a, a seguir construyendo una ciudad y una región y que, que ayudamos a, a que la economía en general de, de todo lo que habitamos esta zona eh, siga progresando.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Directamente desde el centro
1: cívico, hace algunos minutos nada más el ministro Acastelo ha dicho entrega de de 40, para 40 empresas en realidad que han sido beneficiadas de certificación. Pero lo va a explicar el latín, el ministro. Eh, tenemos una agenda muy apretada no sé si usted también, pero yo al menos tengo una agenda muy apretada, los tiempos son muy corto ¿Cómo le van a saludarlo? Hola, hola Miguel, hola a toda la gente de la radio sí la verdad que entregamos 40 eh, son promociones para certificaciones eh, industriales que tienen que ver con la calidad de los productos son para las pymes que quieren exportar dispusimos eh, 8 millones de pesos con eh, el aporte de certificaciones para esas empresas Así que la verdad que es muy interesante y también eh, tiene que ver con los 100 profesionales que hemos dispuesto para las 100 pymes que han sido seleccionadas para exportar el año que viene, que le estamos ayudando de forma absolutamente gratuita con todas las universidades de Córdoba. Y bueno, y esto también complementa la promoción industrial que lanzamos con el gobernador y que hace que Córdoba sea la única provincia que no le cobra ningún impuesto a las industrias cordobesas con exenciones impositivas en ingresos brutos, en
3: inmobiliario en sello, ¿no? Bien, está Miguel eh, saludándolo a Pastelo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Hola, Miguel, un gusto. Igual, igual, para todos un gusto. Eh, estaba hablando de este empujón, de este respaldo para las deportaciones Hace un ratito hablamos con Darío Falvo por el acto de mañana que se va a inaugurar el depósito fiscal. En un mañana, o en un rato, en Ausonia, con ECAR que vuelve a refrendar el parque industrial, digo, todo esto no hace más que estimular, estamos muy estimulados, ¿es pregón de campaña o es refuerzo de lo que se está haciendo, Eduardo?
1: No, 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 está claro que, que estamos en un proceso importante de desarrollo productivo, Córdoba de las 14 cadenas productivas, Miguel, en 12 estamos creciendo por encima de los niveles del año 2019 y se ha creado empleo industrial de más de 3.300 nuevos trabajadores, y solamente el lanzamiento que hicimos con el gobernador ayer, con las 100 industrias de promoción industrial, fueron de 2.150 trabajos más para la provincia. Entonces, la verdad es que Córdoba además ha logrado llevarle gas a todos los pueblos, porque no hay parque industrial si no tenés gas. Le estamos llevando la conectividad a los parques industriales de las ciudades. Si vos no tenés internet, no puedes ser competitivo uh -huh. como empresa. Entonces, si vos no lo eximes de impuestos y no le das créditos baratos a tasas subsidiada como le da el Bancor, este, sin duda que es imposible que se pueda llevar adelante. Y bueno, y en el caso específicamente de Villa María, me alegra mucho porque ese parque eh, lo hice con mucho afecto uh -huh. y cariño, siendo intendente, y también impulsamos fuertemente el desarrollo de esta aduana y todo lo que mañana se va a estar inaugurando. Así que para nosotros, eh, los parques industriales en los pueblos, Miguel, es muy fuerte, eh, nosotros estamos convencidos que, que Ausonia hoy puede tener su parque industrial y que hoy una industria que viene de Santa Fe anuncia va a invertir un millón y medio de dólares en Ausonia, ah. que realmente es increíble para nosotros porque estamos fortaleciendo los pueblos y este es el desafío que tiene el gobierno de Córdoba, ¿no? Es decir, fortalecer el agro, fortalecer la industria. Por eso decimos siempre que, que tenemos que seguir defendiendo este este proyecto
3: cordobés. Eduardo, que ¿Un millón y medio de dólares? Se me escapó el, eh, si era dólares o peso que invierte Conecar.
1: Un millón y medio de dólares. Dólares. En, en distintas etapas este, y que va a significar eh, también la vuelta con todo, de Conecar a Osoña a, a y, y esto para nosotros es muy importante porque... Eh, estuvimos inaugurando el parque industrial en Chazón, el parque industrial en Cabral mm. y va a haber una noticia muy significativa en los próximos días también eh, que es histórica y que por supuesto ustedes van a estar participando y se van a integrar eh, en, 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 en dos pueblos, este, en un trabajo mancomunado de dos pueblos del departamento en de materia industrial, una fuerte inversión de una empresa que está ya radicada en el departamento.
3: Tienen ustedes básicamente desde el Ministerio que está manejando Dora Castelo una enorme responsabilidad de administrar este potencial de Córdoba porque Macana esto es serio el, el, ahí la lo empresa lo que es...
1: estamos haciendo en el sector lácteo Miguel es increíble el día sábado vamos a estar este, con el ministro Buso en la sociedad rural eh, presentando todo lo que es el desarrollo de la genética para aumentar este, además del de confort animal y además para hacer los caminos rurales Ajá. y la repavimentación de caminos rurales en el departamento de San Martín, lo vamos a hacer el sábado. Y esto, eh, nuestro objetivo es que en 10 años podamos multiplicar eh, la materia prima y la industrialización de leche en toda la provincia de Córdoba. Fíjate vos, logramos. Eh, el día sábado ya estamos firmando la adjudicación de la obra y el comienzo de la obra de pavimentación Silvio Espénico Ruta 2.
0: Bien.
3: Hoy,
1: vincular al sector lácteo. ¿Cuándo, cuándo estamos eso?
3: ¿Cuándo, Eduardo? ¿Cuándo la firma? El de...
1: sábado. El sábado de hoy estamos firmando en Silvio silbopelico la adjudicación de, de la obra. Tantas veces se prometió sí. esta obra, ¿eh? tantas veces, sí. ¿no? Y ahora se hace, digamos, ya se adjudica la empresa, empieza y en ocho meses se hace la, la, la pavimentación. Estamos eh, iniciando la obra de todo lo que ...es el enripiado de la calle de Buenos Aires... ...hay 120 productores lácteos... ...tres escuelas rurales... ...estamos eh, también trabajando... ...en la recuavimentación de la ruta 2... ...hasta Pampallasta... ...se recupera esa ruta... ...que pasa por Villa Fiusa, ...que tiene tres empresas lácteas... Uh -huh. ...se va a hacer un puente también... ...sobre el río Talamochita... ...que conecta a otra industria láctea... ...que está del lado de Tío Pugio... ...y se hacen 14 kilómetros de esa industria láctea... Que no quiero nombrarla, por supuesto, pero que llega hasta Tío Pugio. Es decir, estamos haciendo, además, la avenida Circunvalación, que es un objetivo central para Villanueva y que eh, el gobernador nos ha planteado la posibilidad de extenderla para reparimentar la ruta cuatro, que es un viejo planteo de los productores, hasta La Laguna, hasta Etruria. Así que bueno, muy contento porque tenemos el acompañamiento del gobernador en estos desafíos que nos estamos planteando para el departamento de San Martín y para toda la provincia.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Que es el gerente postventa del Grupo Caón, porque está en la feria de repuestos de la clásica de John Deere. ¿Cómo está, Guillermo? Un gustazo.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Y Especialmente, vos... Miguel, ¿cómo andamos todos?
3: No, sé, no sé cómo lo percibís detrás del, de, del teléfono, pero acá estamos bastante, yo diría que alegres y, y ocupados.
5: Bueno, me alegro, me alegro. La, la alegría se, se contagia, así que es lindo tenerlo.
3: Bueno, Guillermo, contanos cuál es la importancia de este 2021 de la feria de John Deere que hace Caón.
5: Bueno, como, como todos los años, como lo mencionaste recién, Caón, eh, eh, junto a, a John Deere, se, se lanzó la, la Feria Original. La Feria Original comenzó el pasado 2 de agosto, va a estar eh, durante todo el mes de agosto con, con descuentos importantes en, en repuestos, también en septiembre, que ya vamos a ir comunicando los, los descuentos, y... Y va a tener también un, un lapso en octubre con, con charlas eh, dictadas por nosotros y, y por gente de Yondir
3: también. Bien, bien. ¿Y qué se puede comprar? La primera pregunta se me ocurre. ¿Qué podemos en épocas como esta? Aunque sabemos, porque lo informamos, que la actividad es bastante intensa, gracias a Dios, en el sector. ¿Qué ventajas ofrece esta feria?
5: Bien, como vos bien lo mencionás, eh, gracias a Dios el sector no fue, fue uno de los más eh, castigados por por estos dos años ya o un año y medio de, de pandemia, así que el, el agricultor, el, 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 la, la gente de campo, digamos, sigue invirtiendo en, en sus equipos y es una forma también de, de valorizar la, la renta que tiene, ¿no? Eh, hoy nosotros estamos disponiendo eh, descuentos importantes en, en repuestos a razón de, por ejemplo, dejaba mencionar en, en repuestos un 13% o, o lubricantes hasta un 18% en, en, en esta feria uh
3: -huh. en
5: el mes, insisto, en el mes de, de agosto.
3: Bien, bien, bien. Es muy tentador eso. Bueno, porque los productores van acopiando y se van van reparando, van haciendo las refacciones necesarias y esta es la gran oportunidad que ha visto John Deere con sus concesionarios y Caón en particular desde hace largo tiempo. Así que, ¿y cómo tienen demanda, Guillermo? y Porque por más que esté bueno el sector, pero hay que, hay que tener plata para comprar, ¿no?
5: <risa> está buena esa, esa pregunta, eh, Miguel. A ver, la, la demanda está, obviamente, eh, en época, se podría decir, de, de baja demanda porque la, las cosechas ya han terminado, pero eh, todos están en la etapa de reparación o revisar sus unidades para la reparación. Por eso es importante acudir a, a, al concesionario, eh, contactar a, a nuestros representantes de venta campo, que son varios distribuidos en, en toda la zona, para sentarse y, y sentarnos juntos y diagramar por ahí el, este listado de, de repuestos. Eh, para afrontar la, la campaña venidera o las reparaciones, eh, como como te mencionaba. Bien. Con importantes, no solamente descuentos, sino importante financiación también de, en, en los repuestos. ¿no?
3: Bueno, habrá que ir, darse una vueltita por cada uno. Y si alguien quiere llamar, está escuchando, qué sé yo, en la Carlota, por ejemplo. ¿Cómo hace? Bien,
5: lo, lo, los medios de, de comunicación, hoy el más... Eh, eh, aclamado por todos, son las redes sociales, de, eh, nos buscan como Grupo Caón y nos pueden contactar, Bien. pero también te dejo un, un teléfono fijo de, de, de la empresa, eh, que es 453-7186, hoy cada vez uno usa menos el fijo, pero, pero lo, ten, lo tenemos ahí para por ahí... Eh, no. derivar las llamadas a, a los representantes.
3: Pero siempre hay algún viejito que apela al teléfono fijo, <risa> viste, sí. Bueno, Guillermo, ha sido muy clarito, les deseamos mucho éxito, después vamos a, a ventilar los resultados de la feria cuando termine, ¿te parece?
5: Bueno, de, le, le agradecemos nosotros el, el espacio para promocionar el, el evento, Los vamos a estar esperando no solamente en el concesionario, insisto, sino también con, con todos los chicos que están en la calle, en el campo, visitándolos. Así que eh, esperemos sea
3: eh, un, un, con un buen resultado. Pero sí, cómo no. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa. De mujer a mujer, con Rocío y Melisa.
2: jueves, un jueves medio gris, medio fresco, pero estamos acá con Rocío ya en el estudio. Hola, Ro, buen día.
6: Hola, me dice, buen día. ¿Vos sabés que tengo la segunda dosis? ¿Ya tenés la segunda dosis? Sí, estoy re feliz,
2: contenta. Bueno, Ro, nos alegramos un montón, así que eh, ahora a seguir cuidándose como sí, siempre. claro, con barbijo y con gel. Por supuesto, y con, siempre con la distancia también. Claro, con la
6: distancia, que, sí. ¿Cómo? Yo siempre recuerdo de la distancia.
2: Muy bien, Rocío. Bueno, me alegro <risa> un montón, así bueno, que seguir cuidándose y oh, vamos entre todos entonces Perfecto. con este virus. ¿Sí? Ro, contanos sí. la temperatura que tenemos porque está bastante fresco hoy.
6: Sí, está fresco hoy. Temperatura 12 grados y la humedad 48%. Muy bueno,
2: Ro. ¿Y a qué número nos pueden escribir los oyentes?
6: Al 154 113, 102.
2: Un pequeño error en la historia provocó uno de los grandes mitos de los alimentos. ¿Cuál fue el fuerro? El hierro
6: de la espinaca vegetal, que es que el personaje de Popeye consume para obtener fuerza, sería mucho menos de lo que pensamos. Ajá. Su error de origen, la obsesión de Popeye con la verdura la cual, ...come en grandes cantidades para aumentar su fuerza.
2: ¿Qué significa la espinaca de Popeye?
6: Posiblemente Popeye las consumía para prevenir la falta de vitaminas... ...la cual era muy común en marinos... ...que permanecían por largos periodos en el alta mar... ...ya que en su dieta no figuraba
2: ni fruta ni verduras. Bien, Ro. ¿Y qué nutrientes tienen las espinacas? ¿Qué nos aportan a nuestro cuerpo?
6: La espinaca también contiene vitamina K, fibra, fósforo y tiamina. Una taza de espinaca cruda contiene solo 7 calorías y, además, aporta proteínas... ...calcio, hierro, magnesio, potasio y vitamina... ...y ácido fólico. ¿Y cómo es mejor comer las espinacas, crudas o cocidas? Consumirlas crudas puede ser una buena forma de proteger... ...su alto contenido en vitamina C... ...y tiene menos calorías que la cocida... ...y parece retener mejor los nutrientes de la
2: vitamina B... ...que se pierden
6: en gran parte durante la cocción...
2: Además de consumirla cocida, ahora es muy común agregarla cruda también.
6: Sí, Mary. Una de las formas más clásicas y deliciosas de comer espinacas crudas es, es en una ensalada. ¡Qué rico! Sí, exquisita. Este vegetal puede acompañar perfectamente a la lechuga, dándole un toque mucho más gourmet a este plato. Ajá. Además, te dejará mucho más satisfecho debido a su alto contenido de fibra. Bien. Podemos hacer muchas comidas con espinaca. O sea, desde cremas sab, eh,
2: saborizadas hasta consumidas con carnes. Qué rico, Ro. Bueno, un montón de aportes tiene entonces para nuestro cuerpo la espinaca. Así es. ¿A vos te
6: gusta? Sí, yo lo, lo como con la tarta, pero yo le quito la masa. Claro,
2: ah, ¿la, la masa, mira vos, Rocío. Yo, ¿sabés qué? Hoy voy a comer tarta con espinaca.
6: Mira qué Anoche rico, la qué interesante.
2: Sí, muy bueno. Yo así. también como la masa, pero la de abajo, con es livianita. Livianita, muy bien. También hay que tener juego con las harinas, como siempre hablamos. Sí, claro. Ro, ¿a quién saludamos hoy? Bueno, como siempre,
6: a todos nuestros oyentes. ¿Y
2: con qué nos vamos? Vamos
6: con la gata bajo la lluvia, Rocío dulcal. Adiós Rosa,
0: adiós Meli. Escucha, lo mejor de lo que pasa,
3: la semana de la niñez,
7: la los ojos que
3: están. Allá fue en la semana de la niñez el móvil de la radio con Marcelo Caro al comando, llevando Mercadería no perecedera, golosinas, manzanas, eh, calzado, Marcelito, contanos.
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, bien como lo acabas de decir vos, estamos aquí en el corazón del barrio de Los Olmos. Este comedor, que ha sido uno de los primeros de aquí de la ciudad y además es de la región, 24 años cumple este comedor. Comandado por Silvana, por Miguel Juárez, mi amigo Jesús y se llama, y está ubicado aquí en el barrio de los Almos, calle Figueroa, Corta Pastor Oviedo. Aquí vienen los días sábados los, los niños eh, a disfrutar, lógicamente, de, de, de su merienda. Y está preparando la fiesta para el próximo sábado, que vendrá con choripán. Aquí hemos venido nosotros en nombre de la radio, de nuestra querida radio, que viene eh, visitando diferentes comedores de la, de la ciudad, y aquí estamos en la semana de los niños, Miguel, para los olmos, Silvana, Miguel que nos ha recibido muy bien, aquí en esta hermosa mañana del día jueves, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, y mientras estamos bajando las cosas, Miguel,
0: para sí. hacer una, una,
1: linda foto, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, Miguel, aquí estamos, eh, bueno, bienvenido no, bienvenido porque es bueno lo que ustedes están haciendo y están colaborando con, con el que más tiene necesidad. Entonces, bueno, eh, es muy bueno esto, los felicito.
5: Y a Miguel
1: Borsato, a usted, que son los que se sacrifican por esto, eh, que Dios les siga dando fuerza y que ustedes lo puedan seguir haciendo todo lo más allá que puedan. Mucha gente necesitada. ¿Cómo le va? Que un gusto. Eh, buen día para usted.
7: Buenos días, desde acá le mandamos saludos al señor. Miguel Borsato, que tan amablemente nos llamó y compartió en esto que están haciendo de la Semana de la Niñez. Y bueno, muchas gracias. Le agradecemos de todo corazón la ayuda. Esto va a llegar a, a los niños seguramente. Así que bueno, el sábado le estamos festejando el Día del Niño. No importa si no son de Barrio Los Olmos, van a ser todos bien recibidos aquí en este lugar. Es para todos los niños.
1: Bueno, Miguel, te están escuchando ambos. A ver, vamos a.
3: Ahí se nos ha cortado. No, no, no. Ah, tenemos un problema. ¿Quién está? ¿Ambos, me dijiste?
4: Ambos, bien, ambos. Sí, Pero son...
3: Bueno, solo saludarlos, decirle muchas gracias por recibirnos. Eh, esta es una acción solidaria que hacemos en nombre de esta institución, la radio. Queremos llevarle un, un poco de eh, elementos para que... Hacer más llevadero a los niños. Por eso le hemos puesto Semana del Almiés. Gracias a ustedes por recibirnos, eh, eh, Miguel. Sé que es mi tocayo. Y no me acuerdo el nombre de la señora. Silvana. Silvana. Sí, muchas gracias a ustedes, ¿eh? ¿Están hablando?
1: Eh, gracias a ustedes eh, por Ajá. hacer esto. Y qué más puedo decir, que Dios les bendiga grande y poderosamente a todos ustedes, a todo el equipo de la radio.
3: Bueno, lo que importa tal vez coincidan conmigo, lo que importa en este momento, en esta instancia y importa siempre, más que la radio más que usted, mucho más que yo es los niños lo hacemos por los chiquitos, por los niños sé que ustedes tienen varios niños que a veces muy precariamente van a conseguir un plato de alimento ahí, entonces la, el, la acción de ustedes vale mucho y, y a los niños les mandamos un beso grandote desde aquí eh, Miguel
1: bueno, señor Miguel, muchas gracias, muy agradecido y bueno, siempre para adelante, vamos seguir siempre adelante, siempre adelante
3: Sí, sí, señor Bueno, muchas un, por todo, un eh. gustazo, un gustazo enorme Marcelito, seguí vos, por favor
1: Bueno, eh, decíamos que 60 niños se preparan para el día sábado de lo que tiene que ver el eh, festejo para el día del niño, ¿verdad? Exacto, correcto eh, Entre 60, capaz que haya más, vienen grandes, vienen chicos bueno, entre todos lo hacemos. Bueno, con todas las medidas de seguridad, el protocolo que lo que indica el COVID. Sí, sí, gracias a Dios nos dieron permiso para poderlo hacer porque no nos estamos reuniendo así, damos vianda, pero este sábado nos vamos a poder reunir. Siempre bajo un protocolo, ¿no es cierto? Que hay que tener cuidado, especialmente por los niños. ¿A partir de qué hora? Y empieza la mañana, empezamos ya a trabajar de las 9 de la mañana, a 10 de la mañana. Muchas gracias. No, a ustedes, eh. Muy eh, agradecido. Bueno, muchas gracias. Mientras seguimos bajando las cosas, Miguel, sí. yo lo voy decidiendo y seguimos trabajando
3: para bueno, de las sabe, para nuestras redes. Preguntale, Marcelo, preguntale ahí, si no es ahora, después, eh, qué importancia tiene el calzado que le hemos llevado para ese grupo de personas que están allí, eh, mi amigo Jesús. Me
7: responde Silvana. Sin palabras, señor Miguel. Usted sabe cómo están las condiciones económicas en este momento, y bueno, esto le va a ser de mucha bendición a los niños. En esta zona se trabaja mucho con niños bolivianos también y bueno, nos podemos juntar como hermanos y para poder salir adelante y bueno, compartir esta alegría tan grande de poder acercarle esto que ustedes nos traen y sabemos que de corazón se lo agradecemos.
3: Bueno, Silvana, la, la, las zapatillas y todo lo que va les viene muy bien, me imagino. Hago hincapié en esto porque comida uno más o menos, los argentinos somos todos gauchos, algo se consigue, pero no es más tan fácil conseguir calzado, me parece. No,
7: no, seguro que no, señor Miguel, es un poco más... La, si usted sale a los precios que están las cosas y bueno... Por ahí un plato de comida lo podemos sacar un poco mm. más fácil, pero justamente la ropa y el calzado cuesta más.
3: Bien. Bueno, un abrazo enorme otra vez, ¿eh? muy atentos ahí por recibirnos. Gracias.
7: Muchas gracias, señor Miguel.
3: Cerra, Marcelito.
1: Saludos aquí, Miguel, en esta hermosa jornada solidaria de Roger y de Balea. Y aquí estamos. Mi amigo Jesús, desde barrio de los Olmos, Miguel.
0: Escucha,
3: lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Ananís. Buen día, Martín.
8: Hola, Miguel. Muy buen día. Saludos a todos allí en la mesa. Miguel, hoy vamos a hablar un poco de todo. Y voy a tirar algunas palabras claves. Huía, vacunas, reforma laboral, eh, doble indemnización. ¿Por qué estamos mencionando todo este combo? Reducción horaria laboral también podría ser incluida. ¿Por qué hablamos de todo este combo? Porque por estas horas en materia política el debate pasa por esta propuesta de la Unión Industrial Argentina de eh, no pagar el salario a aquellos que no se vacunen. Mm. Y ya los gremios han salido a criticar esta postura, también lo ha salido a criticar hace minutos nada más el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo que no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas, pero claro, nosotros... Eh, tenemos este debate permanente en la sociedad en sí. las últimas semanas, entre aquellos que inmensamente han decidido vacunarse y aquella minoría que todavía se resiste a, a vacunarse. Y allí hay dos posturas, ¿no? Y lo hemos charlado en varias ocasiones aquí en la radio. Una postura es la del gobierno de Córdoba, decir, bueno, tratar de generar incentivos, de alguna manera eh, promociones, beneficios para aquellos que se vacunen de modo que los que no se han vacunado sigan el mismo camino. Y por otro lado plantean directamente las restricciones. Las empresas, la Unión Industrial está diciendo esto. Quien no se vacune no va a entrar a trabajar y no le vamos a pagar el salario. Mm.
3: Sí, es duro eso, ¿eh? Es muy, duro, Miguel, Muy frontal. Es duro. Muy frontal es una posición lineal con, con una situación que amerita contem, contemplaciones de salud. Pero eh, sí, eh, dijiste antes, es una manera de apretar, una manera de eh, hacer reflexionar que hay que vacunar, porque claro, lo industrial le dice, yo tengo 50 de, tengo 60 empleados, 50 vienen a trabajar vacunados, y hay 10 que no se quieren vacunar, si vienen y me infectan a los 50, es el claro. razonamiento, no sé si es válido, ¿no?
8: Pero es totalmente cierto, Miguel, de eso estamos discutiendo, porque vale recordar que las vacunas no son un 100% eficaz contra el contagio, y por ende aquellos que están vacunados hasta con la 2 dos dosis también pueden sufrir el contagio y más en un ámbito laboral, donde se comparte de manera habitual las las tareas. ¿Qué dicen los gremios, qué dice el gobierno respecto a esto que ha señalado la Unión Industrial? Que en realidad detrás de esto hay malestar por parte de los empresarios, por la doble indemnización que sigue Ajá. vigente en la Argentina, por el hecho de impedir los despidos en, este contract, en el contexto de pandemia, por la reforma laboral, que el gobierno y los gremios eh, también se resisten todavía a, a impulsarlo en el debate legislativo cuando las empresas ya hace rato que lo vienen planteando. Es decir, en el fondo de la cuestión para el, para el gobierno y los gremios eh, hay otras cosas más allá de esta definición. Para la Unión Industrial es simplemente esto. Simplemente decir, aquel que no se vacune no viene a trabajar y no le vamos a pagar el salario. Por estas horas es el debate político que se ha instalado en la Argentina, amigo.
3: Bueno, dice, Sí, está instalado, instaladísimo, está... Eh, esas sí. son cosas que se ven venir, ¿viste? Lo que pasa es que discutirlo ahora en tiempo electoral, el gobierno va a decir, no, 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 de esto no se habla. Sí. No va a ser cosa que perdamos los votos los laburantes. claro.
8: Pero, a ver, eh, hoy también lo charlábamos con Marcelo Uribarren. Decimos, de generar pasaportes sanitarios en eh, lugares cerrados, como la gastronomía, por ejemplo y en aquel lugar donde los trabajadores comparten más tiempo, que es en el ámbito laboral, no se está planteando nada en este sentido para eh, justamente evitar el contagio. Mm. ¿Y qué, qué hacemos con aquellos que se están resistiendo a la vacunación? Y que, sinceramente, Miguel, todavía no lo entiendo, ¿no? Porque llegamos un año y medio de pandemia, sabemos que la única manera de terminar con esta enfermedad es a partir de la herramienta de la vacunación. Entonces... Eh, todavía es in incomprensible la posición de aquellos que no, no se vacunan, pero en la práctica existen y están y alguna situación hay que plantear. Y me parece que los empresarios tienen una posición de decir, bueno, ¿qué hacemos con estos trabajadores que pueden venir? ¿Nos contagian al resto del personal? ¿El resto del personal puede ir a sus casas y contagiar al resto de sus familias? Entonces, ¿alguna solución? Habrá que encontrarle, tal sí, vez señor. no la de los empresarios, tal vez no la del gobierno, algo intermedio de alguna manera para poder incentivar justamente la, la inoculación de, la, de las personas. ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Lo que está reclamando es el 45% de aumento de paritaria, más el plazo de planta de la ley de 1512, que hace muchísimos años que no pasa gente a planta. También se está reclamando el plus salud, que es el beneficio para los trabajadores de la salud, y que los bonos que están pagando hoy en día por el tema de la pandemia, ese incentivo que están dando a los trabajadores, que pasen a ser remunerativos del salario, del salario de los trabajadores. Así que estamos acá firmes, manifestándonos y pidiendo por esa lucha, va mucho más allá del 45% de paritaria. Por eso le pedimos al gobernador que nos escuche, que no mire para otro costado y que escuche la, a la salud.
0: Lo que pasa, podcast.